0: Boleiros, fala futebolera, sejam todos muito bem-vindos. Código BR, edição de número 124 no ar, episódio especialíssimo. Os melhores do Brasileirão, primeiro turno, competição aí que chega a sua metade, com o Botafogo líder, campeão do primeiro turno, melhor campanha da história dos pontos corridos, inclusive quando os pontos corridos tinham 24 equipes, tá? Fez a mesma campanha do Cruzeiro 2003, mas com uma vitória a mais que o Cruzeiro de 2003 que tinha 47 pontos, a equipe do Botafogo também, mas com uma vitória a mais, o que me faz colocar, obviamente, como a melhor campanha da história dos pontos corridos desde que foram implementados aqui no futebol brasileiro. Douglas Batista está aqui comigo, tudo bem, Douglas? Pronto para um episódio onde a gente, hoje onde a gente vai ser xingado, vai dizer que a gente esqueceu do fulano, esqueceu do ciclano, mas que eu tenho certeza que o pessoal aqui do chat vai gostar, que a gente vai tentar passar aí pelos principais jogadores da, da competição até esse momento.
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está assistindo ao vivo, prestigiando ao vivo. Um bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo ou vendo posteriormente, né? como a gente sempre fala. E é isso, cara. Acho que primeiro um resuminho, né? Baita primeiro turno. Ótimo primeiro turno. Jogos de bom nível. Equipes atuando muito bem coletivamente. É... Em compensação, tivemos algumas decepções. Acho que o pessoal tá falando muito do Vasco, mas para mim, a minha grande decepção pessoal é o América Mineiro, de longe, e é só 10 pontos num turno, né? time que eu projetava como um time de meio de tabela para cima, meio de tabela assim, entre os 10 primeiros, né? entre os 11 primeiros assim, da competição, é... e com pouquíssimos destaques individuais também, mas no geral ótimo campeonato, tem um... Tem uma equipe que está muito acima dos outros coletivamente hoje. Não adianta o que, o que falar. O Botafogo é, é a melhor equipe da competição disparada. Mas tem várias outras ótimas equipes que estão apresentando um, um, campe... um nível coletivo muito bom. Várias surpresas, várias revelações. Acho que, volto a repetir, acho que terminando o primeiro turno fica muito claro. É o melhor campeonato brasileiro desde 2015. 2015 foi muito bom também. Então é o melhor desse desde lá. Então, vamos lá, que tem, tem muito jogador bom aí para a gente poder discutir aí.
0: É, vai ser bem legal da gente debater sobre esse tema, porque tem muito jogador, acho que o Douglas entrou num ponto importante, muitos jogos bons, times bons, interessantes para se acompanhar, tem sido o Campeonato Brasileiro para lá de interessante. Vamos começar com o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, tá? a gente vai fazer de um, de um primeiro turno, por quê? Por que, que vocês estão começando com o melhor treinador? porque o nosso sistema tático da seleção vai ser justamente de acordo com o treinador. Digamos que o treinador fosse um técnico que gosta de usar três zagueiros. A nossa seleção no campeonato seria com um três zagueiros. Digamos que o treinador gosta de jogar no 4-3-3, então a nossa seleção seria no 4-3-3. Ele gosta de jogar no 5-4-1, então vai ser o 5-4-1. Então, por isso, vamos começar com o melhor treinador do primeiro turno da competição. Os nomes... Citados os nomes estão postos, meu caro Douglinhas. Bruno Lagno Luiz Castro. Vamos colocar aqui a dobradinha. Né? Acho que seria injusto não colocar o treinador do Botafogo. até tem o Caçapa nesse meio tempo. Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi, como é conhecido aqui no Rio Grande do Sul, apesar de no resto do Brasil ser conhecido como Renato Gaúcho. E Antônio Oliveira do Cuiabá. Ou seja, temos treinador do Botafogo, do Grêmio e do Cuiabá. Nomes postos, Douglas. Vou começar contigo, depois eu trago a minha opinião também, mas quero saber. Bruno Lage, Luiz Castro, Antônio Oliveira ou Renato Gaúcho
1: como treinador do primeiro turno? Rapaz, no primeiro turno eu ficaria com o Antônio Oliveira. Eu acho que o campeonato do Cuiabá é extremamente surpreendente. O Cuiabá acaba o primeiro turno é, em zona de briga por libertadores eu acho que ninguém nem o próprio torcedor mais otimista do Cuiabá imaginava que fosse acontecer isso principalmente após o início de competição acho que é uma equipe que é extremamente competitiva com um bom jogador que está conseguindo extrair as melhores valências de seus jogadores mais técnicos né? Os jogadores, melhores jogadores tecnicamente a gente fala muito do Davidson que está fazendo um campeonato sim excepcional mas para além dele o Ranielli cresceu muito, está fazendo um ótimo brasileirão. O Fernando Sobral, novamente, né, vindo de bons anos no Ceará. Ano passado não foi tão bom, mas esse ano voltando a desempenhar muito bem. Então, muito disso vem pela organização do Antônio e eu escolho ele. Ele é o principal treinador desse primeiro ano
0: é uma boa escolha, o Antônio realmente, acho que com tudo que o Douglas falou, está fazendo um belíssimo primeiro turno, também bem acima da expectativa inicial da equipe do Cuiabá, a chegada dele mudou muito o Cuiabá, né o time com o Ivo o Ivo Vieira não estava bem, e, e mostra que mudando muito pouco, você consegue é, colocar o time, digamos assim, uh, consegue ajustar o time, mesmo sem ter as melhores peças do mundo, ele conseguiu ajustar um coletivo interessante, potencializando algumas peças que, inclusive, vão ser citadas por aqui, entre os melhores desse primeiro turno. Porém, porém, eu não consigo não votar na dupla Bruno Laje Luiz Castro, justamente pelo que eu falava no início de ser melhor campanha da história do primeiro turno, né, 47 pontos, 10 vitórias em 10 jogos no estádio Newton Santos, né, no Engenhão. Então, acho muito difícil não votar no na dupla pela campanha do Botafogo porque assim, dentro da, do que se esperava do Cuiabá, o Antônio Oliveira está bem acima, mas eu vou até recuperar o que a gente esperava do Botafogo antes de começar o campeonato chega para o campeonato com a expectativa lá embaixo, né? o time mal a questão de demissão do, do Luiz Castro. se falava sobre isso ele acabou saindo, mas não por, por demissão então a gente já começa com um belíssimo impasse por aqui Douglas, com um a um e por isso que eu sempre peço ao chat, ao grande público quem é o melhor treinador desse primeiro turno, as nossas três opções Bruno Lage Luiz Castro né, a dupla Renato Gaúcho e Antônio Oliveira Bruno Lage Luiz Castro, Antônio Oliveira o pessoal pode votar, pode participar alguns comentários né, eles já trazem por exemplo, o Guilherme traz que o Luiz Castro que deixou 30 de 36 pontos o Pedro Vitor faz a menção ao Pedro Caixinha, né, do ótimo primeiro turno no, na equipe do Red Bull Bragantino. Meu o Gabriel airoso, ele coloca o Antônio Oliveira. O Arthur diz que ele é Botafogo, mas acho que o Antônio Oliveira merece. O Júlio fala que Luiz Castro, lá de caçapa, não dá para esquecer do caçapa. Foram três jogos, né, três vitórias do treinador, além dos jogos da, da, da Copa Sul-Americana. Mas é uma, é, é uma decisão difícil, uma escolha difícil, porque você tem realmente, de um lado, a expectativa lá embaixo de colocar o time alto na tabela, e, por outro lado, treinador que. É, o, o time que foi dominando a competição do início ao fim. A princípio, os nossos votantes colocam o Antônio Oliveira. Né? A gente tem aí o Antônio Oliveira com o Rafael Carvalho também. O nosso público, que é o Antônio Oliveira, acho que o campeonato dele é o, é o de melhor do primeiro turno. Aqui nas redes sociais a gente já vai tomar porrada, já estou avisando para vocês, mas a gente, é voz, a gente respeita a voz do público. Eu vi muita gente falando do Renato também, mas como o voto meu e do Douglas acabou sendo um empate, então por isso que é, a gente acaba não colocando o Renato na disputa final. Mas, neste momento, a gente tem Bruno Laje, Luiz Castro e Caçapa com, deixa eu contabilizar aqui rapidamente, com três votos e o Antônio Oliveira aqui no chat rapidamente com mais, vamos ver aqui Antônio, Antônio, Antônio o Antônio Oliveira na frente então, Antônio Oliveira, nosso treinador desse primeiro turno, meu caro Douglas, escolha interessante e que muda um pouco a concepção do sistema Inclusive, né, Porque o Luiz Castro, o Bruno Lage, todos eles colocaram, né, o, Todos eles montaram o time no, no 4-1-4-1. Eu acho que a gente vai abrir daqui a pouquinho uma menção importante para quando a gente montar esse sistema tático, mas vamos lá. Se o público escolheu, Antônio Oliveira, então vamos adiante. Melhor goleiro do primeiro turno. A gente abriu três opções: goleiro Lucas Perry, goleiro Bento e o goleiro Fábio. Acho que aqui a gente tem a primeira unanimidade, tá, Douglas. Eu voto no, no Lucas Pé, eu acho que essa melhor defesa do campeonato, time que mais teve jogos sem sofrer gols. Né? É um goleiro que em muitos jogos foi importante no 0x0, fazendo defesas importantes. Então, acho muito difícil não colocar o Lucas Pé. Então, eu vou com o um goleiro do Botafogo que faz uma campanha retocável até o momento, apesar da falha dele na última rodada agora, na 19ª rodada, que ele acabou ficando procurando a bola, que foi bem curioso. Eu vou de Lucas Perry que é um campeonato é retocável até o momento, Douglas.
1: Ah, pode a primeira polêmica? Brincadeira, brincadeira, é o Perry. Gira, vem. É, que... bem... é, não, tem, é, muito... é impossível não ser o Perry. Eu tenho algumas restrições quanto a ele, no sentido de até onde ele vai chegar, né, de potencial dele mas não, não tem como, o primeiro turno dele não tem, sabe, não, ab não abre margem para dúvida. O Botafogo em dado momento, é porque nas últimas rodadas, né, pós-transição, Caçapa, Castro para o Laje, o Botafogo começou a tomar um pouco mais gols, né? Acho que se a gente pega aí uhum. os últimos cinco jogos e tal, o Botafogo tomou mais gols do que vinha tomando. Mas em dado momento o Botafogo, acho que ainda tem é, números históricos na defesa. O Botafogo chegou a ter é, mais jogos sem tomar gol do que é na competição. Então, impressiona muito e o Perri tem que ser o goleiro da competição mesmo. É,
0: não tem como fugir. Lucas Perri faz por merecer a, a campanha. Vai bem com os pés também, em termos de construção. O jogador acaba sendo importante para o time do Botafogo de, de todas as formas. Vamos adiante para a gente seguir aqui no campeonato. Melhor lateral direito, estão abertas as opções. Wesley do Flamengo era meio difícil o lateral direito, foi uma, uma uma escolha mais difícil aqui quando a gente estava montando a lista. A lesão do Rafael atrapalhou muito também, né? Ele estava fazendo um bom campeonato, mas a lesão dele acabou tirando ele da, da disputa. De Di Plástico que foi o substituto do Rafael, trago uma estatística interessante do De Plástico. Ele está 16 jogos pendurado, pendurado. Tá jogando pendurado o campeonato, não tá tomando cartão e tá jogando muito bem. Me lembra muito o Rafael Carioca em 2008, com o Grêmio, que ele passou 36 rodadas pendurado Ele tomou cartão nas duas primeiras, depois tomamos cartão no campeonato inteiro. E foi um dos melhores volantes da competição na época. E o terceiro nome, Samuel Xavier, lateral direito do Fluminense, que tá jogando muito bem. Eu sempre ressalto aqui, eu sei que a memória do, Rafael, do Samuel Xavier também é da Libertadores, né? O cara que foi decisivo na classificação do Flu na Libertadores. Fez dois gols contra o Argentino Júnior, inclusive. Mas a gente está falando aqui do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, desse preâmbulo todo, Douglas quero saber a tua opinião. Quem é que foi o melhor lateral direito
1: desse primeiro turno? Eu acho que aqui a gente vai ter outra unanimidade, porque eu acho o Samuel o mais constante. Ele se encontrou muito bem no Fluminense. Assim, o Samuel, ele vinha de boas temporadas no Ceará, mas depois que ele chegou no Fluminense com o Diniz, ele se encontrou completamente que ele é um jogador extremamente regular, um dos mais regulares da equipe do Fluminense. Consegue oferecer saída tanto aberto quanto por dentro, né? Então consegue variar muito durante os jogos. Um jogador muito importante nessa saída de bola do Fluminense, não só tocando na bola, né? Não só com passe, mas às vezes conduzindo, arrastando a marcação. Então eu ficaria com o Samuel Xavier.
0: Eu iria de Samuel Xavier também. É... Acho que um jogador que achou muito bem no que penso o o Fernando Diniz, a gente tem uma análise aqui no canal sobre a importância das laterais. Eu achei muito curioso. Quem viu o Grêmio Fluminense, inclusive, viu que em vários momentos ele estava como um volante em posse. No início da partida não deu prosseguimento. E eu tomei um susto quando vi. Olhei para TV e, e vi o Marcelo tava entre zagueiros, entre zagueiros fazendo saída de bola. Eu tomei um susto e falei: Ué, o Marcelo tá jogando de volante no jogo? Não, ele só saiu da lateral mesmo, foi entre zagueiros para iniciar a construção. E dito isso, acho que o, o Diniz potencializa muito bem os seus laterais, principalmente o Samuel que tem essa inteligência para atacar espaço, inteligência de movimento, está fazendo gol também, né? Que entra nessa, obviamente nessa medida. Eu voto também no Samuel. O chat também botou muito no Samuel aqui. Não vi gente botando em quem não, for, em outros que não fosse Samuel Xavier. Então por enquanto a gente tem Antônio Oliveira, Lucas Pé e Samuel Xavier na nossa seleção do campeonato. Zagueiro da direita, Douglas Linhas. Cara, a zaga vai ser fácil de falar, hein? Zagueiro da direita, a gente colocou Adrielson, Nino e Fabrício Bruno. Abrindo meu voto, vou de Nino. De Nino. Já derrubar aqui todo mundo, né? Adrielson, para mim o melhor zagueiro, se contabilizar lado direito e lado esquerdo. Acho que é o melhor zagueiro do campeonato nesse momento. Tá entregando muito do que pensa... Pensava o Luiz Castro, pensa o Bruno Lage com defesa área ganhando a primeira bola, ganha essa disputa e para mim tem evoluído consideravelmente em construção. Ainda não é o zagueiro construtor, ok, mas tem evoluído nesse quesito. Meu voto é no Adrielson pela constância como zagueiro defensor da área. Né? Acho que não tem muito para onde correr por aqui, Domingos.
1: Não, é, é uma das, das posições mais fáceis de votar. Acho que o Adrielson ele tem uma dominância muito grande pelo alto. A gente já falou disso, né? Engraçado porque ele não é o dos zagueiros mais altos, ele é alto, né? Comparado à média, ele tem 1,83, se eu não me engano, 1,84, mas ele tem uma dominância muito grande pelo alto, ele tem uma impulsão impressionante, ele consegue é, ganhar muitos duelos pelo alto, mas para além disso ele tem um senso de cobertura muito bom. Então, o Adrielson. E esse é um dos poucos indiscutíveis que a gente tem. Um dos poucos não, né? Que a gente já citou três, né? Mas de três. Mas é um dos indiscutíveis.
0: É, eu acho que aqui entra como um dos jogadores indiscutíveis mesmo nessa, nessa disputa. Teremos outros, provavelmente, mas eu acho que ele entra como uma delas. Pro lado esquerdo, Rino no chat também, todo mundo votando em Adrielson. Pegar alguns exemplos aqui, o Pedro Vitor colocou, constante, baita xerife na área e ajuda bem no ataque quando precisa. A partida que o Adrielson fez contra o Grêmio e o Cruzeiro foram absurdas. Adrielson, um excelente zagueiro, também unânime no chat do zagueiro Adrielson. E do lado dele, a nossa disputa, três zagueiros canhotos, não tivemos dessa vez um zagueiro destro do lado esquerdo. Isso mostra para mim também como os times têm se preocupado com isso de ter um zagueiro canhoto pelo lado esquerdo. É claro que é difícil, o mercado do zagueiro canhoto está. É difícil de encontrar o zagueiro canhoto bom, assim, é... que vai ser constante, Tem que ser um... é uma tônica do mercado, não por acaso é é um jogador mais caro, é né? uma posição mais cara dentro do mercado, mas a gente tem Vitor Cuesta, Murilo e Beraldo, um jovem dois jovens e um mais experiente o Cuesta também na melhor defesa do campeonato, assim como o Adrielson o Murilo de um time que está mais na parte baixo da tabela né, de classificação que é o Corinthians mas que surge muito bem e o Beraldo que está num time que vem crescente né teve uma oscilação agora do São Paulo, mas eu acho que aí tem uma disputa interessante esse Murilo, no caso, o do Corinthians, né? porque tem o, B, o, o Murilo da equipe do, do Palmeiras, mas esse, os dois jogam para o lado esquerdo, inclusive, mas esse Murilo do Corinthians. Douglas, quero saber a tua, tua opinião.
1: Pô, esse é difícil, cara. Isso é difícil. É... Eu vou ficar com um cuesta pela constância do campeonato. O Cuesta é um cara que está extremamente constante, está jogando no nível muito alto. É, o Adrielson é o melhor zagueiro da competição, mas o, isso só é possível porque o Cuesta tem acompanhado muito bem ele. É um cara muito bom com a bola, né? principalmente na bola longa. A bola longa do Cuesta e o cruzamento dele são muito bons, né? tanto a bola longa quanto o cruzamento dele. É um jogador que não é tão dominante pelo alto como o Adrielson, mas é muito bom no jogo aéreo, tem ganhado muito duelo pelo alto. É, e fazer o destaque é o Beraldo eu fiquei eu fiquei um pouco em dúvida eu terminei escolhendo o Cuesta mas eu fiquei muito muito em dúvida com entre ele e o Beraldo porque o campeonato do Beraldo é de altíssimo nível é, o Beraldo é provavelmente o melhor zagueiro da competição construindo ele é muito talentoso ah, bem
0: provável bem provável apesar do Cuesta enfim, construir muito bem também, mas mais em passe longo, né? O Beraldo consegue fazer mais passe curto ainda. O Cuesta até faz, mas eu acho que o Beraldo acaba tendo mais variação, né?
1: Sim, e defesa de área é muito boa dele também. É um jogador que defende muito bem. É muito inteligente se posicionando dentro da área. Mas eu, eu termino ficando pelo, com o Cuesta por, por todo o pacote. né A defesa absurda do Botafogo tomou pouquíssimos gols, a boa dominância dele pelo alto. A liderança é o capitão dessa equipe histórica do Botafogo até o momento. Então, escolho ele.
0: Boa escolha do Cuesta.
1: Vou acompanhar o
0: relator, meu querido Douglas. Vou acompanhar, voto em Vitor Cuesta. Acho que o Cuesta aí tem uma, uma constância muito boa no campeonato também. E, e acabou sendo potencializado no início do campeonato também é, principalmente no início que agora vai ter um vídeo até sobre isso, sobre essa mudança do, do, do Bruno Laje mas com a defesa um pouquinho mais baixa do Botafogo o isso acaba sendo potencializado porque numa linha um pouco mais alta ele sofre um pouco mas ele ainda é um zagueiro agressivo de recuperação de bola ganha essa disputa pelo alto em alguns momentos apesar de não ser a melhor valência dele mas ofensivamente vai muito bem no alto defensivamente peca um pouquinho, mas construindo e, de novo, a, a, a defesa do Botafogo tem esses números que a gente falou, de melhor defesa da competição, pouquíssimos gols sofridos, time que mais jogos ficou sem ser vazado e tudo mais, também, não só por causa do Lucas Perry, mas também por conta dessa linha defensiva formada, né, no primeiro momento, com o Rafael, com o Adriel Silquesta, e também com o Marçal, ali do, do, do lado esquerdo. Então, a gente tem aí é uma, uma disputa interessante nessa posição. Mas Adrielson e Vitor Cuesta, os escolhidos deste primeiro turno, a dupla de zaga do Botafogo. Lateral esquerdo. Confesso que lateral esquerdo, agora, inclusive agora falando do próprio Marçal, me veio algumas dúvidas, né, Douglas? Porque o Marçal fez um bom início de campeonato. Depois teve uma pequena queda. O Hugo está jogando os últimos jogos também, né? Está tendo uma boa constância o Hugo. Mas a gente separou três nomes que não estão nos três principais times do campeonato, nesse momento, mas que fazem temporada muito boa do Brasileirão. Juninho Capixaba, no Red Bull Bragantino, Marlon no Cruzeiro e o Caio Paulista no São Paulo. O Caio Paulista que nem lateral de origem é, mas se tornou lateral com o Diniz e teve essa continuidade com o, o Dorival Júnior. Pensei no Marçal, de fato, mas acho que esses três nomes cabiam mais. E apesar de querer votar no Júnior Capixaba, eu não consigo ignorar que o Marlon acabou sendo a grande arma ofensiva do Cruzeiro por praticamente boa parte do campeonato, junto com ali com o Bruno Rodrigues, né? E, e o Marlon atacando foi muito bem, defendendo conseguiu ser constante também, é, ao que se esperava também, como ele ia defender, como ele ia. É, gerir a situação sem bola, gostei muito do campeonato dele, com gols, com assistências, Algumas é, passes para finalização que não saíram gols. O time do Cruzeiro acabou perdendo muitos gols também, em chances mais claras. E eu acho que o Marlon ele acaba simbolizando bem esse time vertical do, do Pepa, e por isso que eu voto no Marlon como, como lateral esquerdo desse primeiro turno, Douglas. Não sei você, não sei, esse eu não sei se é unânime, sinceramente, mas eu particularmente o voto no Marlon, aí que eu gostei bastante. O chat pode comentar, eu não sei ainda o voto do Douglas. A gente veio para cá sem saber o voto um do outro. Uns, alguns acho que a gente até sabia, mas outros não, para ser melhor aqui essa experiência com vocês. Mas eu particularmente vou no Marlon, não sei o Douglas e não sei o chat. Mas começa aí, Douglas. É,
1: acho que eu queria até pegar complementar a tua frase, porque tem, tem muito lateral esquerdo bom nesse primeiro turno, muita gente jogou muito bem. Estou o Marçal além desses três. Eu queria citar outro jogador que não ficou no top, não está no top 3 dos melhores times, né? Que é o René. O René é extremamente constante há anos aqui. Tá, tá bem também no Inter, né? Apesar do Inter não, não, não fazer um, bo, um bom campeonato brasileiro, apesar do Inter ser uma equipe extremamente oscilante, o René mantém o nível dele. Então, eu destaco ele, destaco o Riquelme, que foi um dos melhores sub-20 do primeiro turno pelo Cuiabá também. Um jogador muito constante para a idade dele, um jogador 03, nascido em 2003, foi convocado, inclusive, para a seleção esse ano. Então, destacaria esses dois também. É... Mas, assim, é... bate muita dúvida, porque o Marlon ele é muito responsável pela criação do Cruzeiro, assim como o Caio também é para a criação de São Paulo, porque o Caio chega e cada muito um no seu jeito,
0: né? e cada um Exato. da sua
1: forma. O São Paulo a gente falou muito, né, que o São Paulo é uma equipe que falou ao longo do primeiro turno que é uma equipe que tem muita dificuldade nas pontas. É, chegou a usar, na maioria do tempo, meias como, como pontas, né, sendo, digamos, falso ponta e com a bola partindo por dentro. E muito dessa amplitude, dessa chegada na linha de fundo é do Caio, pegando a bola, driblando, ganhando em velocidade. Então, muito da criação do São Paulo vai pelo Caio Paulista. É, por um jogador que não é da posição, é bom destacar, o Marlon, é o, o Caio, originalmente é ponta, então impressiona esse nível que ele atingiu, é, mas eu vou ficar com o Juninho Capixaba, cara. eu elogiei o Marlon, eu elogiei o Caio, mas só para dizer que eu vou voltar no Juninho. <risos> e, é, a capacidade que ele tem de, eu falei da capacidade de construção dos dois, né de, de influenciar no ataque, tanto do Cruzeiro quanto do São Paulo, do do Marlon e do Caio, mas assim, eu acho que o, que o Capixaba, do jeito dele, consegue fazer isso de forma até um pouquinho mais exponencial, porque no Bragantino ele joga tanto dando amplitude como por dentro, ele, ele faz os dois com certa tranquilidade, é, ele acaba atacando até mais por dentro do que por, por fora, né, dando amplitude. mas ele é um jogador bem técnico, um jogador que gira bem em cima da bola, né, consegue manter bem a posse de bola, e então termina ficando com o um Capixaba. Juninho Capixaba, temos mais um empate
0: por aqui, e por isso que eu gostaria muito de saber a opinião do chat. Vamos lá, na votação, o Júlio disse que é o Marlon, o Arthur disse que iria no Juninho Capixaba, o Rafael Carvalho também diria que iria no Juninho Capixaba, o Francisco Nunes lembrou do Riquelme, assim como o Douglas, né? uh, o Pedro Ita falou Juninho Capixaba, ele jogando mais por dentro contra o Corinthians, por exemplo, foi muito insinuante, construindo muito bem mais por dentro com o Caixinha. Ayrton Lucas começou bem, não entra nessa disputa, Marlon ataca bem, defende bem, fico com o Marlon. Nesse primeiro ano a gente tem um empate, então quem estiver acompanhando não votou ainda, vocês podem desempatar a disputa entre Juninho Capixaba e Marlon, quem será o lateral esquerdo da nossa seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e que... Cada um com a sua característica, Eu acho isso que isso é o mais legal, né? O Douglas falou de outros nomes, mas a própria disputa entre Juninho Capixaba e Marlon mostra uma disputa de um lateral de chegada de, de, a todo instante, de um Juninho que mudou muito, né? De um Juninho que era, de fato, um lateral de chegada, praticamente um ponta. No Grêmio, ele fez muito mais isso que com o Pedro Caixinha. Se tornou esse, esse, me, esse lateral meio campista, né? Com a bola quando o time está em organização ofensiva, mas também dentro da necessidade do time conseguindo ficar aberto em outros momentos para gerar essa amplitude. Juninho Capixaba, deixa eu confirmar aqui, aparentemente foi... Deixa eu confirmar na, na votação rapidamente, enquanto o pessoal pode dar uma última comentada por aqui, mas a princípio... Por enquanto, seguimos empatados com os votos de vocês. Deixar em haver aqui esse, esse lateral. Hein? A gente vai ter que voltar aqui para escolher o lateral, quem é que vai ser o
1: lateral desse campeonato. Vamos tirar no pedra da tesoura, né? Vamos, né, tirar, vamos para tirar no
0: Paroímpa, vamos tirar no, no modo desempate quem tem mais assistências no campeonato. Mas, por enquanto, a gente tem uma, uma votação empatada. Entre esses dois jogadores para o Campeonato Brasileiro, que de novo são dois jogadores que foram muito bem na posição e uma posição. Gostei da, da citação do Riquelme, ó. Uh, Capixaba, Marlon Capixaba. De... Ah, deixei em aberto Marlon Capixaba, mas como chegou um voto do Capixaba aqui, vou, vou, vou colocar o Capixaba, né? Chegou o voto de Minerva aqui. Obrigado, Andrew Tate, com a foto do, do Robin. Ah, a fotinha do Robinho Andrew veio para salvar a todos. Juninho Capixaba com o Marlon sendo o 12º jogador já nesse time para entrar toda hora no lugar do Juninho Capixaba, já que a gente votou. Ficou tudo muito parecido. Douglas, eu quero abrir um parênteses aqui, porque o treinador é o Antônio Oliveira. Né? Não é um 4-2-3-1, seu sistema. Mas eu vou abrir o, a, a primeira situação aqui. O sistema tático é o 4-1-4-1. Mas, todavia, entretanto, eu... eu... Quero deixar essa situação bem aberta, que aqui nesse 4-1-4-1 deles, vamos colocar o seguinte. O primeiro volante, obviamente, volante único do 4-1-4-1, são dois meias inter internos, né, os interiores. Vamos definir como um primeiro, um segundo e um terceiro homem de meio. Pode ser um meio atacante, pode ser um cara mais que encaixa ali, até porque os nomes que a gente vai citar podem jogar nessa posição, me parece. Mas vamos começar pelo melhor volante né, desse primeiro turno do campeonato. Não sei, sinceramente, se é unanimidade, mas eu acho que tem um bom debate por aqui. Colocamos três nomes, André do Fluminense, Fernandinho do Atlético Paranaense e Marlon Freitas do Botafogo. Essa reta final, inclusive, de primeiro turno do Marlon Freitas é muito boa, muito boa. E eu quero saber o teu, o teu voto, Luiz. Eu abri com o Marlon, você votou no Juninho Capixaba ali na lateral. Eu quero saber o primeiro volante, quem é esse cara que vai ajudar na construção ou ajudar na fase defensiva do time do Antônio Oliveira do nosso primeiro turno do Brasileiro.
1: Aqui é interessante porque são literalmente três pilares, né? Não tem nem como falar, ah, jogadores importantes, não, aqui são três pilares. São três jogadores que, se o estilo das suas equipes funcionam, parte muito do, de como eles conseguem executar suas funções. É o os Marlon tais, também tá em
0: dúvida já tá não vamos empatar isso aqui que os caras vão ficar em dúvida
1: é, o Marlon fez um principalmente uma reta final né assim, assim uma segunda metade de primeiro turno impressionante é, se a gente pega por exemplo o jogo dele contra o Inter nessa última rodada ele foi muito bem é, o André que é basicamente a exemplificação do que é o que o Diniz pensa de futebol né o que o Fluminense é hoje passa muito pela capacidade do André, sobretudo com bola e o Fernandinho eu não preciso citar o que o Fernandinho é então são três jogadores que exclusivamente o jeito deles jogarem as suas características e o nível técnico que eles alcançaram, influenciaram para as suas equipes serem o é, que são eu vou ficar com o Marlon pelo, pela parte final de primeiro turno dele, que está num nível muito bom é, pela fase atual dele eu termino falando com ele, ele ser esse pilar tão importante que ele é no Botafogo.
0: O, o Bruno Lage falou que se ele voltar para a Europa, e, e esse ser aí eu acho que é mais quando ele voltar para a Europa do que se ele voltar para a Europa, ele voltando, ele disse que ele vai ligar para o Marlon Freitas, é a primeira coisa que ele vai fazer. É, eu acho muito difícil essa escolha, realmente, porque cada um é o pilar do seu time de uma forma, né? E eles representam muito bem os seus treinadores dentro de campo o André, o Fernandinho, o Marlon, é, o nosso membro aqui do canal, meu querido Lucas NT, ele botou, André é mais jogador que Marlon, tem mais qualidade técnica. Acho que nisso a gente pode concordar, Lucas. Mas como a gente está falando desse primeiro turno do campeonato, e aí por isso que eu vou abrir meu voto para o Marlon, a gente está falando de cara que foi muito constante, o Botafogo nem iniciou com o Marlon sendo titular da posição, era o Gabriel Pires, né? o Gabriel lesiona, o Marlon entra e não sai mais do time. Eu até achava que o Gabriel Pires ia voltar justamente porque ele trabalhou com o, com o Bruno Lage mas o campo, ele está mostrando que tem que jogar o Marlon Freitas. O Marlon Freitas está sendo importante lançando jogo, interceptando, com bola e sem bola. Então, apesar de ser uma escolha difícil entre os três, eu vou no Marlon Freitas porque o Botafogo está sendo dominante nesse campeonato. E assim... O Marlon está sendo importante também é, na questão do, do jogo sendo mais vertical ainda com o Bruno Laje. Né? Ele está sendo muito importante. Eu me lembro que o titular era o Daniel, estava confundindo com, com o Gabriel. O Gabriel jogou alguns jogos também do campeonato, não estava tava, não também, estava confundido. Obrigado ao Matheus 2, que comentou por aqui. Mas, enfim, a lógica segue a mesma do Marlon assumir e, e, e tomar conta da posição. Eu vou de Marlon Freitas, que acaba sendo o voto da gente. Abre esse meio campo. Acho que o Antônio Oliveira gostaria de ter um volante como Marlon Freitas para lançar jogo direto para um centroavante. Acho que ele gostaria. Mas vamos adiante. À frente deles, a gente tem dois jogadores importantes. Né? O segundo homem de meio e, e esse meia atacante, terceiro homem. No futebol brasileiro, o terceiro homem de meio é o nome mais popular possível para essa posição. Mas em segundo volante a gente foi mais eclético, né Douglas? A gente foi bem mais eclético nessa posição, porque nenhum dos três jogadores estão aí, eles estão dos times da, da primeira colocação, ah, um deles está, mas não como líderes. Juninho, do América Mineiro, que temporada, o Juninho, o Juninho já diria o, o, o sábio, parece que tem dois pulmões quando está correndo já diria o, o, o nosso... Foi o, foi o Neto, eu acho, que comentou uma vez né, no Mundial que falou essa, né? Foi o Neto que falou. O, Fer, o volante Fernando parece que tem dois pulmões em campo. Mas o Juninho, com 38 anos, o que ele corre e o que ele joga, o que, que ele ajuda em fase defensiva, ofensiva, é absurdo. Colocamos o Gerson aqui, que está fazendo uma função híbrida, em alguns momentos um terceiro homem, às vezes um segundo. Voltou a ser aquele Gerson mais goleador do Olympique de Marseille. E colocamos o Renato Augusto, que, vamos lá, o Corinthians é um com ele e é outro sem ele. Mas é uma escolha, cara, é uma escolha difícil, mas Renato Augusto, cara, é... eu botar o impacto também dentro de campo desses três jogadores, é... o do Renato é muito grande. Se o Gerson não joga, o Flamengo ainda consegue, mesmo que o Flamengo não esteja bem no campeonato, o Flamengo ainda consegue é... O Flamengo consegue jogar. Né? O Juninho, cara, joga muito, tá jogando muito. Acho que se o Juninho tivesse oito anos a menos, ele tava num, num time maior do futebol brasileiro, mas a idade eu acho que é um, um fator aí para não contratarem. Mas o Renato Augusto é o Renato Augusto, não falo aqui só por conta do nome Renato Augusto, mas também porque ele ainda permanece sendo um dos principais meio-campistas aqui do país e tá jogando muita bola. Então, o meu votinho é no Renato. Não sei se esse é unânime, mas eu vou de Renato, Douglas.
1: Renato. Não tenho o que questionar aqui. É, eu acho que, assim, o Gerson fez um bom primeiro turno. O Juninho fez um ótimo primeiro turno, inclusive, comparado ao rendimento da equipe do, do América. Mas o Renato, eu não lembro, acho que o Lucas aqui acabou de comentar que o Renato é outra prateleira. A gente tá falando de um cara que o Corinthians depende dele. O Corinthians cria, o Corinthians evoluiu muito nesses últimos jogos com o Luxemburgo, mas assim ainda assim, o Corinthians só consegue criar, o Corinthians só consegue ter situações de, de, de gol, de criação durante o jogo, por conta do Renato, ele é outra prateleira de jogador, eu acho que essa é a posição que a gente vai passar mais tempo, Gabriel, elogiando outros jogadores que poderiam estar aí, porque acho que o Renato é, é indiscutível, acho que um cara que merece ser citado, que tá fazendo uma competição muito boa é o é é o Fernando Sobral, com o próprio Antônio Oliveira, o Sobral tá fazendo um campeonato muito bom de altíssimo nível então vale, vale a moral dele aí vale a moral pro Pablo Maia Pablo Maia Sim, cresceu bem. muito na mão do Dorival muito, então acho que é um, é um nome que vale ser citado também, do Pablo Maia então, eu diria esses dois aí deixaria como destaque também, como um stand-by. É... Mas o Renato é um Renato.
0: Eu gosto dessa definição de um Renato. O Renato é, é, é muito boa. Mas eu vi já que meu querido parceiro do futebol Comps colocou Eduardo, o jogador que mais criou chance e ele achou injusto, entendo, que só jogou oito brasileiro e foi titular em cinco, nem metade. E ele falou do Eduardo, mas é porque o Eduardo tá na lista ainda, tá? The Futebol Compos. Não se preocupe, ele está na lista. O Gabriel Eros botou que meus interiores evangelista e Christian. Vamos pro próximo, que o próximo é legal. Gera debate. Gera debate. Vamos lá. Melhor meia da competição. Terceiro homem, meia desse 4-1-4-1. Três nomes também. Eduardo do Botafogo, Lucas Evangelista do Bull Bragantino, e Caule do Bahia. O Bahia não está bem no campeonato, mas o Caule merece muito. Cauli, né? Não é Caule. Caule é aquela parte da, da raiz, né? Tá falando coisa errada aqui. O caulinho, faltou, ele... Falta aula de biologia, né, Pirra? O Caule é o tronco, não? E vai da... os dois faltar aula de biologia por aqui, então. Vamos, vamos adiante. Eduardo jogando como esse terceiro. Meia atacante, né? Mas em vários jogos ele acabava recuando para defender um 4-1, 4-1 com o Luiz Castro. Então, ainda vale. Ainda vale ele estar tá aqui. Lucas Evangelista faz a mesma coisa no né, Reggio Bragantino, né? Com bola, meia atacante, sem bola, defende em 4-1, 4-1. E tá numa fase esplendorosa. Ele era um oito, se tornou esse meia atacante, né? Entrando na área. E o Cauli, cara, é, é um dos jogadores que mais cria chance no Campeonato Brasileiro. O Bahia vive uma fase meio arame liso também, né, de não conseguir marcar nas chances que cria. Mas, Douglas, eu vou deixar você abrir essa votação, que para mim essa é unânime. Apesar dos três nomes serem muito bons, para mim eu acho que essa vai ser unânime.
1: É, é, essa parte é engraçada, Gabriel, porque essa talvez seja a segunda disputa desse, dessa seleção que mais vai ter atletas de alto nível. Todos os três estão fazendo um campeonato... E tem nome que muito... nem
0: colocamos, né? O Alan Patrick, por exemplo, sendo muito importante no Inter, mas esses três acabaram se destacando tanto quanto.
1: Exato, e, e esse é o ponto. É uma competição de três caras que estão num nível tão alto, só que, é... mesmo com o Evangelista e o Caulista estando jogando muito, é impossível não votar no Eduardo. É impossível. Pelo simples fato de que <risos> o Eduardo é o segundo melhor jogador do campeonato. O nível que o Eduardo tá no Botafogo é, é assustador. Ele realmente só não é melhor no campeonato que o Tiquinho. Porque o Tiquinho tá... Pô, o primeiro turno do Tiquinho foi bizarro. Mas o Eduardo, ele fez um primeiro turno espetacular. espetacular. Tão bizarro
0: quanto.
1: Tão bizarro quanto. É, por mais que... Como volto a repetir. Por mais que o Evangelista seja um jogador extremamente importante no, no Bragantino, o melhor jogador do Bragantino que faz ótima, um ótimo campeonato. Por mais que o Cauli... Sustente o Bahia quase. O setor ofensivo do Bahia é o Cauli, é o que ele cria. É a capacidade técnica dele criando, é a capacidade técnica dele em bola parada. Mas mesmo assim, não tem como comparar com o campeonato que o Eduardo está fazendo. É muito fora da curva.
0: É um dos pilares do time, né? A chegada dele mudou de fato o nível do Botafogo, dele e do Tiquinho Soares. Né? Então, acho muito difícil não escolher o Eduardo como esse jogador da seleção. O Lucas, ele até botou, o Eduardo merece até seleção, não acho? Acho que não é para tanto, Luquinhas. Porque pela idade, pela, a concorrência dele é mais pesada. Mas assim, é, que tá sendo um jogador de altíssimo nível, ele com certeza está. E muito importante que, já que o meu querido Lucas é um membro do canal, quero lembrar vocês, quem está acompanhando o, o Futre por aqui e tudo mais, sabe que nas últimas semanas a gente lançou o nosso clube de membros, Aqui no canal, então já quero deixar como sugestão o link. Ele tá na descrição desse podcast. se Você tá ouvindo em áudio ou tá no botãozinho aqui embaixo da tela. Se você tá ouvindo e vendo o episódio no YouTube, são três tipos de benefício: titular, onde você tem exclusividade, né? Você tem chats ao vivo exclusivos, prioridade na resposta aqui nos comentários, o capitão, onde além de tudo isso você tem 5% de desconto nos cursos do Futre e vídeos exclusivos semanalmente. Tá, tem análise exclusiva semanalmente. E o Estrela, que além de tudo isso, além de 5%, na verdade, tem 10% de desconto nos cursos do Futuri e lives quinzenais com os criadores. Essa semana já tem a primeira live aqui com a gente, que a gente vai falar da convocação da Seleção Brasileira e também das semifinais da Copa do Brasil. Então todos são muito bem-vindos e muito bem-vindos a ajudar. Vocês podem ajudar o Futuri com isso, a produzir ainda mais conteúdo aqui no canal, eu, Douglas, Vini, todo mundo que participa no futuri.com.br, para a gente produzir ainda mais conteúdo, vocês podem ser muito importantes para isso. Eduardo Escolhido, trio de meio-campos com Marlon Freitas, Renato Augusto e Eduardo, acho que o Antônio Oliveira, nosso treinador, iria gostar, iria gostar, tá? é, acho que ele gostaria de ter esse trio no time dele. Vamos para posições difíceis, o Douglas. Foi difícil a gente montar essa aqui, os pontas barra meias e o, centro... o centroavante não, o centroavante foi mais fácil. Vamos lá, começar pela direita, o meia direita, a ponta direita, aqui eu acho que é importante a gente abrir essa consideração, porque existem times que jogam com meio campistas pelo lado direito, né? e existem pontas de fato pelo lado direito, mas então acho que é importante eu abrir esse parênteses, e justamente vai ter esse nome aqui, meias pelo lado direito ou pontas pelo lado direito. A gente tem um ponta de origem, que é o Arthur, do Palmeiras. Começou muito bem e deu uma deu uma queda junto com o Palmeiras. O Bitello, do Grêmio, que tá jogando como meia-direita, voltou a ser segundo volante, jogou de terceiro homem. O Bitello jogou em todas as posições do meio-campo, só não jogou como cinco, provavelmente, nesse momento do Grêmio. Ou o Vitor Bueno, né, que tá jogando também pelo lado direito do campo, né, num 4-2-3-1, mas às vezes jogava como meia-direita no sistema com três zagueiros do Wesley. Eu acho que essa não tem muita dúvida. Eu, particularmente, não tenho. Acho que o campeonato do Bitello é o mais consistente, apesar, se eu tivesse que botar uma ordem desses três, Douglas, eu colocaria Bitello, Vitor Bueno e Arthur. Acho que o Arthur começou muito bem, mas depois caiu. O Vitor Bueno teve um, um campeonato, está tendo um campeonato, um ano muito bom, mas acho que o Campeonato Brasileiro é ainda abaixo do Bitello. E eu vou de Bitello, muito consistente, participa muito, se entende muito bem com o Soares... Né, na fase ofensiva do time, acho que é importante ressaltar isso, acaba sendo um pilar para ajudar na pressão, para ajudar a chegar na área, para ajudar a defender eu vou de Bitello, que está sendo um meia pelo lado direito, mas que acho que tem sido muito importante ali no setor, e olhando uma posição que foi bem carente do campeonato a gente poderia falar, ah, o Vitor Sá, mas que não foi titular grande parte do campeonato no Botafogo uh, não teve um, um jogador que foi muito muito destaque, né mas eu vou de, vou de Bitello ali nessa posição, do Lins.
1: É, Eu vou com o Bitello também, porque foi, antes de tudo foi o mais regular. né? Acho que assim, tu foi muito bem falando do Arthur. O Arthur começou muito bem a competição, é, mas conforme o Palmeiras foi caindo de nível, né? o Palmeiras foi perdendo o impacto que teve nas primeiras rodadas, acho que ali até a décima rodada, a décima primeira, o Palmeiras brigava com o Botafogo pela liderança, depois o Palmeiras desandou, né, começou a perder mais jogos, empatar mais jogos, perder mais pontos, e o Arthur foi caindo no nível. Então, o Bitello, ele foi o mais, mais regulado de todos, então termino ficando com ele, apesar dele de não ser necessariamente justamente esse meio pela direita, porque ele joga em todas, né. Ele faz várias funções na equipe do Grêmio. Mas
0: sabe que o Bitelo nesse time aí, a gente vai criar a, a tendência do, do futebol mundial, né? O time dos quatro meio-campistas, né? Tem sido tendência nas equipes pelo mundo, a gente vai ter o nosso quatro meio-campistas, então. A gente vai ter Marlon, Renato, Eduardo e Bitelo para ficar com a bola.
1: É, e quem sabe pro lado esquerdo também, né? Não sei, nunca se sabe. Mas, de forma <risos> geral, vou, vou com o Bitelo. Acho que tá muito bem, tá fazendo gol, né, importante um jogador que faz gol, agrega muito gol ao time do Grêmio, então vou com ele. É, então vamos de
0: bitelinho bitelo pegando a seleção do campeonato, meia ponta esquerda, é, é bem curioso que a gente vai chegando no ataque, por exemplo, a gente não viu jogadores do Botafogo nessa parte, né, pelos lados, porque a dupla de pontas do Botafogo ela variou muito no campeonato, né, a gente teve Vitor Sá, o Thau agora mais recente, o Luiz Henrique e o, e o Junior Santos. Né? Mas todos variaram, oscilaram e é até curioso porque nenhum deles acabou entrando nesse primeiro momento. A ponta esquerda ela, talvez tenha sido tão difícil quanto né? a escolha ali da, da posição. Sim, tem jogadores que já saíram do campeonato, aqui nessa posição que a gente colocou, e vamos a eles. Melhor, melhores, meias esquerdas, pontas esquerdas, Roger Guedes, Paulinho ou Wanderson do Inter? Roger Guedes do Corinthians, agora não mais do Corinthians, Paulinho do Atlético Mineiro, que agora voltou a jogar de ponta, jogou pela ponta direita também alguns jogos, era um segundo atacante com o Kudê, mas aí foi para o lado do campo com o técnico Filipão, onde ele teve uma queda maior assim, de rendimento, mas ainda sendo um jogador importante para o time, e o Wanderson. Ainda bem que essa bomba é tua pra começar, Douglas, e não minha. Então, você começa nessa. Quem seria o ponto esquerdo no campeonato?
1: Ah, essa é uma das mais fáceis. Jorge Guedes, o Calvo. É, o, Paulinho... o melhor momento do Paulinho não foi como ponta. Foi como um segundo atacante. Ele
0: pintou muito o cabelo, diz
1: ele. É. é. Mas, assim, a testa dele que é muito grande, né? É, é. Mas, assim, o, o Paulinho ele jogou muito bem como segundo atacante, como dupla do Hulk. A partir do momento que ele virou um ponta, ele perdeu muito impacto. É... Inclusive, ele fez dois gols apenas né, com o Filipão, em 10 jogos, 11 jogos. Comparado ao que tava com, com o Kudek. É, ele era um dos artilheiros do Brasil, né? Exato. Então, não tem como colocar ele na frente do Roger. E o Wanderson, eu... Tenham gostado mais do que a torcida do Inter tá gostando do primeiro turno do Vanderson, mas é aquilo, falta gol pra ele. Ele é um jogador muito bom, um jogador extremamente habilidoso, um contra um do Vanderson, é assim, muito bom, elite no Brasil, mas ele tem que participar mais, tem que, fazer, tem que ter mais sede pelo gol. Ele dá muita assistência. mas não um sabe por que, que não.
0: ele não tem essa sede pelo gol, né? Eu já falei aqui contigo junto, falta ódio no coração do Vanderson. Falta Wanderson,
1: ódio, né? Falta, o, falta um itache na vida dele,
0: né? Mas, assim é, tá faltando é um
1: pouquinho. Fico com o Roger Guedes.
0: Eu achei que ia ser mais difícil, confesso. É, acho que se eu tivesse botado de novo numa ordem entre os três, o Anderson seria o segundo é, em relação ao Paulinho. Acho também que se o vanderson tivesse gol no repertório dele, ele não estaria no Brasil, ele teria ficado na Europa. Acho que ele não teria voltado ao futebol brasileiro, porque... A ele jogou em, em Getafe e Krasnodar, né, por lá. No Getafe ele já tinha ido bem, mas ele até mesmo entrevistou que não tinha se adaptado tão rapidamente como ele gostaria. Um jogo mais físico, ele foi para um, um time que não contempla muitas características dele também, né, que era o Getafe do Bordalas. Não era um time que contemplava muito bem o que, que podia ser pro, pro Wanderson, mas acho que, realmente, a parte de finalização poderia ser um diferencial para ele subir a régua, subir o nível ele tem 11 assistências na temporada, se eu não me engano, né? e, e tem sido, de fato, importante para o time, mas, realmente, falta esse gol e o que o Roger Guedes estava entregando. Se eu falei do Renato Augusto no Corinthians, acho que o Roger Guedes serve a mesma situação. Era um time com ele também, e sem ele, até o Yuri Alberto voltar a marcar os seus gols, né, era outro. Então, eu acho que é importante ressaltar isso. O Pedro Ita falou, já botou no Roger Guedes, um dos maiores... <risos> Ele jogou é um dos maiores calvos atuando no futebol mundial. Jogou muito bem quando esteve no Corinthians. Coitado do Roger Guedes, cara. Vitor Sá não deveria estar no lugar do Wanderson? Pode ser, mas, de novo, a ponta esquerda foi uma posição difícil para a gente escolher, tá? Acho que se fosse o Vitor Sá ele não ganharia, particularmente acho que não ganharia, mas também fez um bom campeonato. Aí o, o Vitor Sá ele não ganharia nesse momento a escolha. Ponto de esquerda decidido, vamos para o centro do ataque... Cara, é só porque tem que completar aqui com outros nomes, tá, Douglas? É só por isso. E por que vão nos xingar que a gente não colocou o Soares? É certamente só para isso que a gente está escolhendo hoje os melhores centroavantes. Davidson, Tiquinho Soares ou Vitor Roque? É só para se... É se complicar aqui. E eu já abro meu voto, não preciso pensar muito. Crack do campeonato e melhor centroavante, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares é F, como canta a torcida. Acho que essa não tem... Desculpa, essa não tem discussão aqui, né, Dolo? Se você pensar em votar em algum outro jogador, a gente vai brigar. Talvez a gente possa discutir por que está que o Vitor Roque e o Davidson, não está o jogador. Mas Soares não tem nem disputa, né?
1: Não, assim, vamos lá. É... Quando eu falei sobre o Vamos lá, Eduardo, eu não voto que... no Tiquinho Soares, imagina? Não, assim, quando eu falei do Eduardo, eu falei o quê? O... Essa terceira opção ali de meio-campo, digamos assim, é. Foi uma que a gente teve, foi a segunda posição que a gente teve jogadores de nível mais alto da competição. É, como a gente falou do Evangelista, do Cauley, de outros nomes que a gente poderia ter citado. Mas que também era do, um dos nomes mais óbvios, porque o campeonato do Eduardo era muito fora da curva. Serve para centroavante também. O campeonato do Davidson e o campeonato do Victor Rock são excelentes. Tanto o Atlético Paranaense quanto o Cuiabá estão na posição que estão hoje no campeonato por conta dos três centroavantes inclusive esse é um campeonato brasileiro de ótimos centroavantes o Marcos Leonardo fez sim. um primeiro turno ótimo pelo Santos
0: é, ótimo. essa, essa é nossa lista, apesar do Tiquinho Soares certamente ia ganhar independente de quem concorresse a gente poderia estender ela para 4, 5 nomes facilmente
1: né? sim, então assim é um campeonato de excelentes centroavantes mas um desses centroavantes está com dois degraus acima dos demais o campeonato do Tiquinho é incrível, artilheiro da competição melhor jogador com folga então é o Tiquinho. Tiquinho não tem pra onde correr aí. é, não tem pra onde
0: correr eu até vou aproveitar porque é muito fácil, sim. essa foi a mais fácil mas o Rafael Antônio levantou uma pergunta legal já que o nome do Vitor Roque tá aqui vocês acham o Vitor Roque toda essa revelação mesmo? pra ele, Tiquinho Soares é o melhor do campeonato sim, acho talvez a gente esteja hypando em algum momento um pouco mais algumas outras características do Vitor Roque mas acho que o instinto de finalizador de nove o Vitor Roque tem e muito, ele não precisa de muito toque para fazer gol, a leitura dele dos espaços é muito boa, eu acho que ele entra assim, viu Rafa, ele entra assim eu sei que muita gente gosta de ficar comparando com o Hendry, que eu não gosto, eu acho que os dois jogam juntos, inclusive, se tivesse a oportunidade colocaria os dois juntos tranquilamente para atuar, mas acho que sim acho que sim, acho que o Vitor Roque é realmente toda essa revelação e concordo que o Tiquinho é o melhor do campeonato, viu Domingos se tem algum complemento quanto a, quanto a pergunta do, do Rafa
1: não, acho que é isso, acho que inclusive o, o Vitor melhorou muito, é, porque para além dos gols, né, o, o Vitor Roque, a gente falava dele na última temporada, era muito mais toda a sede que ele tinha pelo gol, né? ele é um cara que estava sempre procurando gol, sempre fazendo gol, buscava muito isso, era um jogador que tinha uma continuidade ofensiva muito boa, né? ele acompanha a jogada até o final, acredita em todas, só que para além disso, ele se tornou um cara de um ótimo último passe, né? Acho que o Vitor Roque ele tem umas 3, 4 assistências nesse primeiro turno, ele participou muito de gol. Então, esse foi um, um salto importante para ele, inclusive, para ter durante a competição. É, ele ser esse jogador que para além do gol consegue agregar de outra forma. Então, o Tigrinho, né? Não sei quem foi que inventou, mas o Tigrinho aí... É, Pô, essa do é Tigrinho certo, é muito né? boa, né? porque é o
0: apelido do pai dele, que virou pra, foi pra ele pra Tigrinho e simplesmente ninguém nunca tinha usado, só na, só na Europa que estão usando né? Barcelona, é. no Sul, com o Tigrinho mas aqui no Brasil ninguém usava
1: mas aí eu fico com o com... Tiquinho e vamos destacar o campeonato do Davidson é absurdo também a gente tem, que fazer, bom, esse, esse... tem, tem que fazer essa justiça, o campeonato do Davidson a começar é pelo poder de decisão dele, né Douglas em termos Sim, de pontuação quer... pro clube ele garantiu mais de 10 pontos para o Cuiabá. Então, sem o Deverson... Eu vou até abrir a tabela aqui para dar uma olhada. Mas, salvo engano, sem o Deverson, o Cuiabá estaria na zona de rebaixamento. Né? São 13 Vamos pontos, lá. se eu não me engano, que, que o
0: Deverson... São então, 12 pontos Cuiabá. que ele deu para o... 12 pontos. O 28 menos 12
1: estaria com 16. Estaria em 18º, 17º. Então, é isso, isso por si só fala... Se é um Deverson, o Cuiabataria é na zona de rebaixamento. Então ele tem um nível de decisão, um poder de decisão muito grande. É
0: o segundo jogo mais decisivo. Está exatamente.
1: a três pontos da zona de Libertadores. E, exatamente, é impressionante. Impressionante. Não tem muito mais o que falar. Acho que esse dado por si só explica tudo.
0: E eu acho que fala muito sobre realmente o campeonato dele. Luiz Cito Soares, que muita gente pergunta. É, que... Provavelmente muita gente vai perguntar por que que não tá. Acho que o ano do Soares é muito bom, mas o Campeonato Brasileiro, ele teve muito mais altos e baixos. Acho que nas Copas ele foi muito bem. Nisso do ano, obviamente, ele foi muito bem. E, obviamente, é o Luizito Soares, mas neste momento de campeonato, ele não tem sido... Ele estaria no top 5? Talvez, acho que sim. Mas top 3, aí a régua ficou um pouquinho mais alta. Mas segundo turno tá aí para calar todos do, do Luizito Soares. Douglas, é, o melhor do campeonato, a gente já falou um pouco, né, sobre, acho que não tem muito para onde fugir. Melhor jogador do campeonato até o momento é ele, né? É o homem. em Soares
1: ou não? Tivinho Soares é F ou não é? Não, assim, vamos lá. É, vamos colocar as três opções aqui, né? As opções só para fazer justiça aqui, para dar uma moral para os três, né, pro top 3. É, o top 3 é Tiquinho, Daverson e Eduardo, para votação. É, acho que justíssimo as três escolhas que a gente colocou aqui. Mas não tem como ser o Tiquinho. Não ser o Tiquinho, né? Assim, artilheiro da competição. Nível impressionante. Botafogo é o que é por conta dele. Depois eu fico com o Eduardo. Falei ali no, na escolha do melhor meio campista. Espetacular o nível dele. Eu acho que o nível que o Tiquinho e que o Eduardo tem no campeonato explica muito sobre o que é o Botafogo. Tem os dois melhores jogadores da competição. E o Davidson, a gente acabou de falar, um poder de decisão gigantesco. É o, é o segundo jogador mais decisivo do campeonato, então merece estar nesse top 3. Mas o principal é o Tiquinho, não tem como.
0: É, não tem como. Enquanto a gente está aqui ao vivo gravando esse podcast, o Palmeiras venceu? A equipe do Cruzeiro pelo placar de 1 a 0 Gol marcado por Placo Lopes Aos 96 De jogo popular 51 de partida Assistência do Rafael Veiga E assumiu a vice-liderança da competição Tiquinho Soares é fogo? Como disse Bruno Laje Boa lembrança Assim eu posso falar a palavra sem medo Tiquinho Soares é fogo, tá chegando a hora Acho que é... Acho que o mais interessante Da questão do Tiquinho Soares que o Douglas já citou algumas muito importantes, é que ele está sendo fundamental para o Botafogo dentro e fora da área, com e sem a bola. Mesmo não sendo sem a bola, o jogador que pressiona a todo instante, ele fecha muito bem a linha de passe. E, e para mim, eu fico muito com uma frase do Luiz Castro, que, quando o Tiquinho Soares começou a se destacar, que ele achava impressionante que no Brasil não conhecerem ele, e, de fato, é. Eu acho normal, mesmo que eu não gostaria que fosse, jogador como ele se destacar só fora daqui, né ele surgir fora daqui... Do, do Brasil, e aqui no Brasil ele ser ignorado por um monte de time. Tudo bem, isso é normal, é do jogos os scouts erram, mesmo que eu não gostaria que, que fosse tanto assim, mas acontece. Mas depois que ele tava lá no Porto, não tem como dizer que não não era um bom jogador ou que não conhecia. Eu fico muito com isso que o Luiz Carlos disse, como é que não conheciam ele aqui no Brasil, porque de fato, talvez o problema para ele é que a seleção brasileira, no período que ele tava no seu auge, vivia também um grande momento de centroavantes, né Então, Talvez fosse difícil entrar ali na, na briga e tudo mais, mas eu acho que vale muito citar o, o, essa questão do Tiquinho do Soares por ser um, um jogador muito importante da, da equipe. E indo adiante, para a gente fechar aqui, Douglas, a gente tem que falar da revelação do primeiro turno, né? Porque a gente tem aí nomes importantes da competição, a gente citou alguns deles aqui. Nesse, nesse primeiro momento. Confesso que o terceiro nome ficou mais difícil de escolher, não foram muito. A, a gente tem um outro nome que poderia estar na lista, mas a gente pensou em mais ou menos duas unanimidades que vamos lá, não tinham jogado com frequência na temp em temporadas anteriores, está no, seu, no seu primeiro momento aí de competição, e aí por isso a gente dividiu em dois nomes que vocês falaram. Né? E, e acho que aí, se o pessoal no chat tiver outro, a gente pode colocar. Mas no primeiro momento, Beraldo e Riquelme, né? Beraldo, zagueiro da equipe, e, obviamente, já estava esquecendo dele, eu não sei se sabe cantar a música, o Douglas, mas é que ele tem que estar, tá, né? O menino tem que estar, tá. falo dele, Segovinha, e aqui eu acho que, cara, acho que vai ser muito. Essa é uma boa votação.
1: Essa é uma boa votação. Ah, cara, essa é uma boa votação. O... A gente falou tanto das pontas do Botafogo. O Pedro que...
0: Vitor falou só sobre só um parênteses. É, a frase do politicamente correto é muito engraçada, porque vai que o YouTube derruba por usar palavrão, né? Senão eu falaria
1: tranquilamente. Tranquilamente. É, acho que assim. A gente falou muito sobre a questão dos pontas do Botafogo, né? Acho que o Sauer, ele, eu não vou considerar o Sauer, por ele eu considero ele mais meia do que ponta. Mas a gente pega os, os pontas do Botafogo dos extremos, o Segovinha realmente é o mais talentoso. Talvez falte mais, mais tempo de jogo a ele. Joga bola, né? Segovinha joga bola. Joga bola, né? Ele dribla e. Ah, ah, ah. Mas... É... Eu vou ficar com o Beraldo, cara. Acho que é muito bom jogador, muito bom jogador. É o tipo de cara que... Você já tem que dizer, ó... Aproveita que é no máximo até julho do ano que vem, né? Junho do ano que vem, talvez. Que aí é a Europa certa. Eu acho que vai já agora em janeiro. Eu não vou dar certeza, mas acho que já vai agora em janeiro. Aproveita que é pouco tempo aqui. É muito bom, Beraldo. Destacar novamente o Riquelme. Foi um dos melhores laterais esquerdos do primeiro turno. Assim, não diria os melhores, mas assim... Um dos laterais que a gente olha e se destaca, acho que... Um jogador 0-3, ter a maturidade que ele está tendo numa posição que é tão, tão difícil de se jogar, que é a lateral, ter essa constância defensiva que ele tem tido. É assim, é louvável, né? Um ótimo campeonato também. De um cara que eu também acho que não vai durar muito tempo no Brasil. Como eu disse, jogador de seleção, né? É, tá, até pouco tempo foi convocado para a seleção Sub-20. É, então. Também merece o destaque, mas eu vou ficar com o Beraldo. Acho que o campeonato do Beraldo é irretocável. O ano do Beraldo é irretocável.
0: Eu iria escolher Segovinha. Mas eu acho que aqui é a gente pode entrar numa questão de, do meu critério particular. Porque a revelação, nem se bem a revelação vai ser titular do time, mas acho que o Beraldo se tornou o titular do São Paulo e foi importante para o São Paulo. Segovia entrando no time tem sido importante, mas como aqui eu vou falar da constância e titularidade do Beraldo, eu escolho o Beraldo também. Se eu tivesse que montar o meu ranking, né, seria Beraldo, Segovinha e Riquelme, que também faz um belo campeonato, acho que o Douglas foi retocável no que falou sobre o jogador, mas eu, eu tenho essa impressão. Gosto muito, é que o Segovinha tem entrado para situações bem específicas também dos jogos, mas eu acho que como revelação ele serve, porque também mostra muito a questão do mercado de scout mesmo, do, do Botafogo, acho que entra nessa questão, e, e eu acho que vale citar, mas o Beraldo pelo, pelo campeonato como um todo como titular do São Paulo né? então eu fico com o Beraldo e a gente finaliza essa montagem da, da seleção do campeonato e revelação e craque com votos que acabaram sendo unânimes aqui na reta final, mesmo que eu e Douglas não soubéssemos o voto de cada um antes de começar, a gente acabou pensando um pouquinho igual na maioria das vezes e o Pedro Vitor fecha com é uma poesia. Segovinha joga bola. Olha o drible que ele tem. Todo mundo sabe disso. Segovinha, uh, uh, uh. cara, esse é um grande hit. Só não ganha da música tema do, do, do Brasileirão do, do Premier, né? Do. do... Joga, joga j... artilheiro. Já me fugiu agora a primeira palavra. É... Bora, bora bora, é bora, bora. Bora, 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 artilheiro. Bora, 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 artilheiro. Cara, esse é o maior hit que tem nos últimos anos, a maior música chiclete que existe. Mas acho que aqui a gente tem montado a nossa seleção do campeonato, treinador Antônio Oliveira, esse decidido por voto popular, né? depois do empate técnico entre eu e o Douglas Lucas Perri, Samuel Xavier, Adriel e Vitor Cuesta, todos por unanimidade, com o Juninho Capixaba ganhando no voto popular, Marlon Freitas, unanimidade, Bitelo, unanimidade, Renato Augusto, Unanimidade, Eduardo, unanimidade, Roger Guedes também, assim como o Chiquinho Soares. E aí sim, no craque do campeonato, duas unanimidades. Né? Craque como Tiquinho Soares, eleito, e revelação o, o Beraldo como revelação. A maioria de unanimidades, acho que o chat foi junto com a gente também, nessa brincadeira, mas acho que foi legal de, de entender esse campeonato, que importante, né Douglas? A gente viu um campeonato tão bom tecnicamente, contratações que chegaram, agora a mais recente o Dimitri Payet que tá chegando. Quem, d... se alguém me falasse em 2018, quando ele tava lá na Euro, Dimitri Payet vai jogar no Brasil, vai jogar no Vasco, eu diria, você tá louco, né? Tá. James Rodrigues, Soares, esses caras todos, muitos deles que não vêm só para encerrar a carreira, né, Douglas, eles vêm mostrando um bom nível técnico. Então, legal de ver o um campeonato dessa forma.
1: É, e pra quem gosta de, de jogador maluco da cabeça, pode estar chegando em breve o um Nengolan no Vasco também, né? Foi oferecido o jogador quer jogar no Vasco, segundo a informação do Lucas Pedrosa aí. Então, seria carismático, né? Você pegar do nada e do Neida, né? Um Vasco com o Ele tem um né? de jogos
0: lá na Itália porque fumou no banco de
1: reservas, né? Esse é o é um nível. É, não, o Nengolan ele, ele curte muito, né? um Puxar uma fumaça, né? De, desde a época de Roma. Isso aí todo mundo sabe. Cara que não bate muito bem da cabeça. Cara, é bom jogador. Mas, assim, muito bom técnico, nível técnico, cara. O Lucas estreou metendo um golaço aí pelo São Paulo. O Rames estreou o Rames, no futebol. Com bons passes. Então, bacana, cara. Bacana. E tem o Diego Costa no Botafogo, né? E, o Costa e hoje está ainda perto foi anunciado o Gumalo,
0: né? O Gumalo no, no, no Internacional,
1: né? Lateral espanhol, do, que era do Celto. Exato, então, um bom, bom campeonato. Ótimo nível técnico, bons jogos, bons jogadores jovens, então bacana. Alguns times em estado de crescimento, né? A gente, é, quando você olha a tabela, o pessoal vai estranhar ter dois jogadores do Corinthians, num julgo. É, o Corinthians é 14, mas a gente tem que pegar, tipo, é um time que finalizou bem o campeonato. Então isso pesa também, os jogadores estão em boa e forma. E é uma, é e é uma votação
0: individual, né Douglas? Nesse caso é uma votação individual. Né? O Roger Guedes era o melhor jogador Exato. do Corinthians, o Renato também, mas o time coletivamente
1: não dá bem, mas eles estavam, né? Exato, então parte muito disso, né? É, acho que vale destacar isso e torcer pro segundo turno ser assim também, né? É, pra galera trocar pouco de técnico, né? por favor, não, não demitam tantos treinadores, mantenham um pouco, é, vamos ver uns trabalhos um pouco mais duradouros, mas belíssima competição. Belíssimo campeonato brasileiro que
0: a gente possa manter para o segundo turno um nível tão bom quanto está sendo o desse momento. Então a gente agradece muito a participação de vocês, vocês chegaram aqui em mais um podcast quem ainda não se inscreveu aqui no canal, ou quem ainda não se tornou membro, cara, se tornem membros tem muito conteúdo legal, a gente lançou na última semana, né, o, o clube de membros, então a gente está começando a trazer mais conteúdos aqui para você, você que está ouvindo no Spotify, você que acompanha a gente sempre pelo YouTube, isso pode ajudar ainda mais a gente produzir ainda mais conteúdos, eu sei que vocês querem saber ainda mais sobre os conteúdos, mais análises táticas, quem sabe... Né? A gente aumentando o nosso clube de membros, quem sabe a gente não possa produzir ainda mais conteúdos quase que diariamente aqui de análise tática, que então eu sei que vocês gostam e gostam muito, que sempre nos acompanham. Então a gente volta na próxima segunda-feira aqui no Código BR, sempre ao vivo, toda segunda-feira, depois no seu agregador de podcast na terça-feira. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau!